0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Dün yeni bir dosya başlatmıştık. Dosyanın odağında gri pasaport skandalıyla ortaya çıkan ve Türkiye'de neredeyse resmi yollarla ve kağıt üstünde kanuna aykırı olmayacak biçimde yürütülen... İnsan kaçakçılığına dair derlediğimiz ve yeni edinilen bilgileri sizlerle paylaşmaya başlamıştık. Dün özette aslında gri pasaportla insan kaçakçılığının ya da insan ticaretinin çok da yeni bir şey olmadığını çok uzun yıllardır bu yöntemin kullanıldığını lakin koronavirüs pandemisiyle turist vizesiyle yurt dışına çıkışların önünde çok ciddi engeller oluşmasıyla birlikte Bu alanda gri pasaporta yönelmeye başlandı ve bu yönelim ile birlikte e, yığılmanın, yığılmanın ardından da patlamanın meydana geldiğini söylemiştik ve patlamanın ortaya çıkmasıyla da ciddi skandallar silsilesi ortaya çıkmıştı. Birçok AKP'li belediyenin e, aslında yurt dışına bir derneğin ziyareti bir derneğin etkinliği için gönderilenlere sponsor göründüğü ve bu sponsorluğu valiliklerin onayladığı biliniyor lakin hem belediyelerin hem de valiliklerin, derneklerin getirdiği bu listenin nasıl onaylandığı sorusuna dair bazı cevaplar var. Ve bu cevaplara dair araştırmalar sürüyor. Ee, onu belirtelim öncelikle. Bu araştırmalarda edinilen bazı önemli isimler var. Lakin bu önemli isimlerin şimdilik kamuoyuyla paylaşılmayacağını biliyoruz. Bu önemli isimleri araştıran e, e, elbette ki bir isim de CHP Malatya Milletvekili ve bu skandalı ilk duyuran isim olan Veli Ağbaba. Veli Ağbaba bir araştırmaya gelişmiş durumda ve dün kendisiyle yaptığımız görüşmede de hatta bir danışmanının tamamen bu konuya odaklandığını ve bu konuyu araştırdığını bu konuya ilişkin çok sık kendisine bilgi, belge, mesaj gel, mesajlar ulaştığını ve kendisine gelen her ihbarı diyelim değerlendirdiğini biliyoruz. Ve kendisiyle yaptığımız görüşmede şu izlenim edindik ki Veli Baba bu konunun üstüne gitmeye devam edecek. Ve dün mecliste kendisiyle yaptığımız görüşme sırasında Veli Babanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bir konuşması vardı. O konuşmadan çıkıp yanımıza geldi ve belirttiği cümle şuydu. Beni manipüle etmeye çalıştılar. Çünkü burada Veli Ağbaba'nın ciddi bir şekilde manipüle edildiğini gördük. AKP'liler doğrudan doğruya Veli babanın üzerine oynadılar. Ancak Veli baba şu noktanın üstünü özellikle dikkat çekerek çiziyor. Dün hizmet hareketine mensup olanlar bugün hizmet pasaportuyla insan kaçırıyorlar diyor. Şimdi konunun bir bölümü böyle. Lakin dün de belirttiğiniz gibi Schengen vizesi alacak standartları olmayanlar bile Schengen vizesi alabiliyorlar. Evet bunun da bir sektörü oluşmuş durumda. Yani sadece yurt dışına çıkacak olanlar koronavirüs pandemisi öncesinde özellikle sadece gri pasaporta ihtiyaç duymuyorlardı. Yeri geldiğinde yine parasını ödeyerek bazı derneklerin etkinlikleriyle bazı eğitimlere katılmak için yine yurt dışına normal turist pasaportuyla da gidebiliyorlardı. Dün bir vize şirketinin daha doğrusu bu işleri daha geçmişte yapmış Bir isimle yaptığımız görüşmede önümüze 20'ye yakın pasaport serdi ve şu cümleyi kurdu. Bu insanlar sıra bekliyorlar. Bugün değil belki ama 3 ay sonra bu insanlar da turist vizesiyle ya da başka bir vizeyle oraya gidecekler ve geri dönmeyecekler. Ve sadece bu değil. Öyle bir da bulundu ki konsolosluklar içerisinde yani vizelere son onayın verildiği konsolosluklar içerisinde de e, iddialı ki rüşvet alanlar ve bu rüşvet sonucunda da vize başvurularını onaylayanlar var. Tabi biz dün Alman konsolosluğuyla da gö görüştük. Alman konsolosluğu şunu söylüyor özellikle. Biz bu konuda çok temkinliyiz. Gerekli araştırmalarımızı yapıyoruz. Lakin biz zaten Türkiye vize verirken, Türkiye'den geleceklere vize verirken çok temkinliydik. Lakin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ve son dönemde artan ilticalar nedeniyle çok daha temkinliyiz. Konu hassas bir konu. Üzerine çok fazla konuşmayacağız ama kendi tahkikatımızı sürdürüyoruz dediler. Ancak konsolosluklar içerisinde büşvet alarak vize onayı verildiğine dair iddiaya ise böyle bir şey yok. Bizim personellerimiz hiçbir zaman böyle bir konuya girişmediler. Zaten girişmiş olsalar bu ortaya çıkardı denildi. Lakin bize şirketinin sahibi bu konuda ısrarcı böyle şeyler var ve biz bunları geçmişte yaptık diyorlar. Ve ortaya çıkan şöylesi bir tablo var artık. Türkiye'de gerek gri pasaportla, gerek Schengen vizesiyle, gerek turist vizesiyle ciddi bir kaçakçılık ağı oluşmuş durumda. Ve bu kaçakçılık ağının içerisinde yalnızca yalnızca belediyeler yok. Çok daha büyük isimler var. çok Yalnızca ama yalnızca başka gruplardan insanlar da var. Bunlardan bazıları konsolosluk çalışanları. Bunlardan bazıları Almanya'da bulunan derneklerin yöneticileri. Bunlardan bazıları ülkede bulunan ve siyasetle Küçük de olsa ilişkileri olan isimler. Bu konu önemli ve bu konu Türkiye'nin gündeminde olmaya devam edecek. Ancak şunun altını çizelim Almanya'dan başka bir kaynağın belirttiğine göre bu konu Türkiye'nin başını çok ağrıtacak. Hoşçakalın. kalın Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgür Radyo dinleyicileri haftanın artık yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. İlginç ve hareketli bir hafta geçirdik aslında özellikle iktidar açısından diyelim. İktidar açısından biraz da can sıkıcı bir haftaydı evet zira iktidar bu hafta Bir yandan gri pasaport bir yandan 128 milyar dolar bir yandan Ticaret Bakanı'nın kendi çalıştığı daha doğrusu kendi yönettiği bakanlığa kendi şirketinden dezenfektan satmasına dair ortaya çıkanlar derken çok ciddi bir zorluk yaşadı iktidar cenahı ve tüm bu zorluklar sonucunda da hiç değilse en azından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevden alındığını Görmüş olduk. Öte yandan e, başka tartışmalı konularda bulunuyor. Tabii bunların tamamını e, konuşmaya devam edeceğiz. İlerleyen saatlerde haber bültenlerimizde de bu konuları sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi gazete manşetlerine geçelim. E, hemen ardından da günün öne çıkan yorumlarında bugün neler var? Kimler neleri köşelerinde gördü? Bunlara da göz atacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet manşette. FETÖ'yü övene görev sözleri yer alıyor. E, hemen ayrıntılarında ise şunlar kaydediliyor. Kabinede parça parça değişiklik planlayan Erdoğan ilk adımı attı. Bir bakanlık bölündü, 3 yeni bakanlık atandı. Berat Albayrak'ın yakın arkadaşı olan eski AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, dezenfektan skandalıyla gündeme gelen Ruhsar Pekcan'ın yerine Ticaret Bakanı olarak atandı. Kabinede kadın bakan sayısı bire düştü. MHP lideri Bahçeli için çapsız ifadelerini kullanan Derya Yanık, yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı oldu. Erdoğan kumpasına destek veren Yanık'ın, hocam dediği Fethullah Gülen ve cemaatini öven çok sayıda paylaşımı da ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sendikaların yakından tanıdığı eski MHP'li Vedat Bilgin getirildi. Kültür ve Turizm, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları'nda ilerleyen günlerde ikiye ayrılacağı belirtiliyor denilmiş haberde. Bu zaten uzun süredir aslında AKP'nin atması, daha doğrusu Erdoğan'ın atması beklenen adımdı ve nihayet atıldı. Bu arada başka atamalar da var. Örneğin 3 AKP'li rektör daha başlıkta haberde. Milletvekili olamayan AKP'liler rektör oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne atanan Harun Çiftçi'nin ve İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne atanan Bedriye Tunçsiper'in de AKP'den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. İmni Haldun Üniversitesi'ne atanan Atilla Arkan ise Gülen'e övgüler düzmüş deniliyor haberde. Hiçbir şey olamasalar zaten bir bankaya yönetim kurulu üyesi olurlar. Evrensel gazetesiyle devam edelim. AKP'li belediyenin kaçakçılığına Almanya'da dava. AKP'li belediyeler aracılığıyla insan kaçakçılığı skandalı Almanya'da yankı buldu. Gazetemize konuşan Hanover savcılığı bir kişi hakkında dava açıldığını söyledi. İlk olarak Malatya'da ortaya çıkan gri pasaporta insan kaçakçılığı skandalı ile ilgili bilgi veren Hanover savcısı aracılık eden bir kişi hakkında dava açtıklarını söyledi. Gelen 46 kişiden 5'i Almanya'da ittica başvurusunda bulundu. Diğerleri hakkında hiçbir bilgi yok dedi. Hakkında dava açılan kişi ise Ersin Kilit. Yeşiller Milletvekili Cemal Bozoğlu da değişim programı adı altında sistematik insan kaçakçılığı var. Kuzeyren Vestfalya, Bremen ve Berlin eyaletlerine de benzer şekilde getirilen insanlar var. Bu konuda yetkili makamlar soruşturmaya devam ediyorlar diye konuşmuş ayrıntılar bu şekilde aktarılmış bu skandalda uluslararası bir boyuta doğru evriliyor AKP açısından sıkıntılı bir hale geliyor hatta diyebiliriz ve gelelim bir gün gazetesine manşette yasağınız boşa her yer 1 Mayıs sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar salgın yasaklarına rağmen Lebalep kongreler, törenler, açılışlar düzenleyen iktidar 1 Mayıs'ı engellemek için kuralları hatırladı. Pandemi bahanesiyle kutlamalar birer birer yasaklanırken Bakırköy'de 1 Mayıs çağrısı yapan işçilere polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yurttaşlar polis devleti yaptınız bu memleketi diyerek tepki gösterdi. Yasaklara tepki gösteren emek ve meslek örgütleri Umut yan, yani umut yan yana sloganıyla 1 Mayıs programını açıkladı. Disk, KESK, TUMOP ve TTB'nin açıklamasında tedbirleri bizzat kendileri çiğneyenler yasaklarına pandemi gerekçe gösteriyor. İnsanca bir yaşam için her gün 1 Mayıs diyecek ve 1 Mayıs haftası boyunca taleplerimizi ifade edeceğiz denilmiş. Evet 1 Mayıs'ta geliyor yine yasaklarla karşı karşıya. Başka neler var kısa haberlerle devam edelim. Biz haklıyız rançların tehdidi boşa. İstanbul Ok Meydanı sakinleri kentsel dönüşüm mağduriyeti yaşıyor. Evlerinden çıkmaları için silahlı tehditle karşı karşıya kalan mahalleler tedirgin. Bekirçek, mahalleliden istenen yüklü miktardaki paralara dikkat çekiyor. Öbür tarafa boşlu giderim bunun adı rantsal dönüşüm diyor. Vaka artıyor aşılama hızı düşüyor. 30 Mart'ta 470 bin doz yapılan aşı sayısı önceki gün 219 bine düştü. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Kırım'lı şu an Sinovac aşısının sadece ikinci dozu yapılabiliyor dedi. Öte yandan dün 61.967 yeni vaka tespit edildi. 362 62 kişi de hayatını kaybetti denilmiş. Tepkiler üzerine keçeo 3 ay uzatıldı. Tüm toplumsuz kesimlerinin taleplerini görmezden gelinerek 31 Mart tarihine de sona erdirilen kısa çalışma ödeneği 3 hafta sonra yeniden yürürlüğe konuldu. Uygulama Haziran sonuna kadar devam edecek. Ödenek uzatılmadığında seslerini çıkarmayan Türk İş, Hakiş, TİSK ve TOB'un kararın ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür sunması ise dikkat çekti denilmiş. E tabi o koltukta oturuyorsan itiraz etmeyeceksin, sadece teşekkür edeceksin. Tokat yediğinde de bir diğer yanağını çevireceksin. Bu AKP'li olmanın gereğidir, yoksa o koltukta oturtmazlar. Geçelim bir diğer gazeteye. Yeni Yaşam gazetesine manşette tecrit uluslararası sözleri var. Hemen ayrıntılarına bakalım neler aktarılıyor. PKK lideri Abdullah Hocaalan'a uygulanan tecrit giderek daha da ağırlaşırken, Grevleri, açlık grevleri 147. gününde. Başvurulara yanıt verilmiyor. Asrın hukuk bürosu avukatlarından Köklü durumun ametine dikkat çekti. Avrupa Konseyi ve CPT'nin İmralı'nın denetlenmesine ilişkin güçlü yetkileri olduğunu hatırlatan Köklü, bu kurumların rolünün rolünü oynamadığını belirtirken, AYM'in de 2011'den beri tecrit için bir karar alamadığını Dile getirdi denilmiş haberin ayrıntılarında e, bu arada cezaevlerinde de bu dönemde açlık grevlerinin devam ettiğini de bir kez daha hatırlatmış olalım. Ve Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesi bir cenaze manşetine taşımış. Doğrudan doğruya önce Süleyman Soryez ardından da tüm iktidara soruyor. Hani cenazelere 30 kişi katılacaktı? Halkın cenaze törenleri 30 kişiyle sınırlandı. Tarikat lideri Hüsnü Bayramoğlu'nun Eyüp Sultan'daki cenaze törenine ise binlerce kişi katıldı, kimse ceza almadı. Pandemide adaletsizlik sürüyor. Bazıları her türlü yasa delebilirken bazıları ceza üstüne ceza ödüyor. Tarikat lideri Bayramoğlu'nun cenazesine katılım o kadar yoğundu ki millet neredeyse birbirini ezdi. Sosyal mesafe sıfırdı, kimseye ceza kesilmedi. Oysa Norveç Başbakanı Şubat'ta 13 kişilik parti vermiş kural ihlali yaptığı için para cezası kesilmişti. Polis cezanın sadece başbakana kesilmesini o kural koyucu kendi koyduğu kurala uymadığı için ceza kestik demişti. Adalet böyle bir şey denilmiş. Tabi AKP döneminde adaletin ağasını arıyorsanız biraz zor bulursunuz. Tabi şimdi aynı günlerde... İngiliz, İngiltere'de kraliyet ailesinin mensubunun e, bir cenazesi vardı. Orada bile pandemiye dikkat edildi. Ama bizim kraliyet ailesinin e, tabii ki dikkat etmediğini de görüyoruz. Ve Karar Gazetesi her eve 12 bin lira fatura sözüyle çıkıyor bugün. Türkiye Merkez Bankası rezervlerinin akıbetine ilişkin gündeme kilitlendi. Ekonomistler satışın yapıldığı dönem ile Bugünkü dolar kuru arasında 2 lira fark var. Yani kayıp 250 milyar TL. Bu da aile başı 12.000 TL ediyor dedi. Eriyen rezervin doğrudan 83 milyonun cebine fazladan yük getirdiğini ortaya koyan en çarpıcı tarif hassas konuda soru işaretlerinin bir an önceki giderilmesine yönelik kamuoyundaki beklettiği arttırdı. Merkez Bankası rezervlerine yönelik hükümet kanadından yapılan her açıklama çabası yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi. Belirsizliğin devam ettiği süreçte konuya ilk işaret eden isim Gelecek Partili Kelim Rota yükün vatandaşın sırtında olduğuna dikkat çekti. Rota 128 milyar dolar yaklaşık 250 milyar TL demek. Kişi başı 3 bin lira kayıp var. İlk satış ise 2019'un Şubat'ında. Pandemiden bir yıl önce yapıldı. Kritik nokta bu deniliyor haberde. Ve için Karar gazetesinden haberin ayrıntılarını aktarmayacağız ama cümleyi aktarmak istiyorum. Yolsuzluk bakan götürdü başlıklı. Ee, işte Ruhsar Pekcan'ın görevden alınması. Türkiye'de herhalde 20 yaşından genç olanların hatta 30 yaşından genç olanların öyle kolay da duyacağı bileceği bir cümle değil bu. Ve geçelim. Biraz da iktidarın manşetlerine bakalım. Son günlerde defansa geçen iktidar e, gazetelerinde hangi konulara yer vermiş sabahla başlayalım. Baştan sona yalan ve cehalet dolu başlıklı bir haber. Başkan Erdoğan bu hain kampanyaya cevap vermek vacip oldu diyerek CHP'nin 128 milyar dolar yalanını yerden yere vurdu demiş. Kampanyayı da hain ilan etmiş bu arada. Ne bu rakam doğru, ne bu rakama yüklenen anlam doğru, ne de bu rakam üstünden yürütülen kampanya doğru. Baştan sona yalan, baştan sona cehalet. Para ne buhar oldu, ne haksız hukuksuz birinin cebine gitti, Merkez Bankası'na geri döndü denilmiş. Herkes başka bir şey söylüyor. Kimi e, Merkez Bankası'nın cebine döndü diyor, kimi halkın cebinde kaldı diyor. Ya Allah aşkına söyleyin şu parayı yediyseniz de bilelim kurtulalım artık ya. Bir de e, Engin Altay'a malum Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açtı e, şikayetçi oldu Menderes benzetmesi yapmıştı e, ve hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan e, tepki göstermişti biz bu yola kefenimizde çıktık demişti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız demişti Ömer Çelik de buyurun gelin biz buradayız demişti Engin Altay ise Menderes'in son durumunu hatırlatmıştı e, ya şimdi E, tabii ki iktidar zaten bu tür şeyler arıyor da e, ama CHP'de biraz daha dikkat edebilir bu söylemde yani şundan dolayı dikkat etmeli diyorum ben e, şöyle düşünüyorum e, bu payı vermemek lazım yani bir gazeteci bunu söyleyebilir tarihsel bir hatırlatma yapabilir bakın Türkiye'de bunlar bunlar yaşandı bunlar bunlar oldu bunlar bunlar olabilir Bu yüzden bence dikkatli olalım diyebilir bir gazeteci ya da bir tarihçi ya da bir siyaset, e, siyasal e, konularda uzman bir isim. Ama ana muhalefet partisinin önemli bir ismi bunu dediğinde iktidar bakın bizi darbeyle tehdit ediyor derler. O yüzden bunu söylemenin farklı yolları vardır. Ama doğrudan doğruya bu cümlelerle söylenince iktidara rant devşirecek yerler çıkar. Ve hürriyet ile devam edelim manşette. Tek doz aşı tartışması sözleri var. Profesör Doktor Melih Usun Ertuğrul Özkök'e yaptığı Biontech'te tek doz aşı olanların antikoruna bakılsın, yeterli ise herkese tek doz uygulansın açıklaması tıp dünyasında tartışılıyor. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın, tek doz aşı mümkün değil. Biontech aşısı tek doz yapıldığı zaman koruyuculuğu var ancak bu koruyuculuğun ne kadar sürdüğü bilinmiyor. Çok geniş bir kitleye tek doz yapıp Yetersiz koruma sağlamak yerine iki doz yapıp üst düzey koruma sağlamak aşılamada hedeftir. Profesör Dr. İftihar Köksal ise tek doz aşı korumaz çünkü yeterli antikor yanıtı sağlanamıyor. mRNA aşılarında hiçbir ek hastalığı olmayan genç kişilere belki uygulanabilir. Bakaldı ki bizim ülkemizde tek doz aşının uygulanması olası gruba aşı sırası gelmedi. Şu anda aşı takvimindeki kişilere tek dozu önermiyoruz. Şimdi tek dozu önermiyoruz diyor bilim Kurulu'nun üyeleri ama başka bir noktada şunu söylüyorlar. Yani bunlara uygulamayalım da şu gençlere sıra gelince gençlere tek doz uygulayabiliriz. Yani 35 40, belki de 40'lı yaşlara kadar olanlara tek doz uygulanacak. Bunun da hazırlığı yapılıyor. Bu arada Avrupa 3. dozu tartışıyor. Acaba bir 3. dozu da yaparsak korunurluğu biraz daha artırıp da Ülkelerin daha rahat açılmasını sağlayabilir miyiz tartışmasına yoğunlaşmışken biz tek dozla işin içinden çıkabilir miyiz diye tartışıyoruz. Ve milliyetle devam edelim. Manşette diğerlerine benzemiyor sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Günlük pan Türkiye'de pandeminin en kötü döneminden geçiliyor. Günlük vaka sayısı 60 bini geçti. Hastanelerdeki yatakların dolmaya başlamasıyla sağlık çalışanları da tükenme noktasına geldi. Uzmanlar... Maske ve mesafeye yeterli olur diyorduk ancak varyant ve kontrolden çıkan salgın tablosunda tamamen izole olmaya bakın diyor. Artık 1,5 metre mesafe riskli uyarısı yapılıyor. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel bu son dalga hiçbirine benzemiyor. Yoğun bakıma kaldırılan hastaların taburcu olma süreleri 30 günü bulabiliyor. Devir dayın dediğimiz taburcu edip yeni hasta yatırma sistemi tökezliyor. Diğer hasta grupları da Mağdur durumda aşı olanların da korunmaya devam etmeleri gerekiyor denilmiş. Bir de deniliyor ki uzmanlar demişler ki izole olmaya bakın. İşe giderken insanlar nasıl izole olacaklar? Bence iktidara izole etmeye bakın çağrısı daha makuldür. Yeni şafağa bakalım. Sadece manşeti aktaralım geçelim hatta. 128 milyar dolar yalanı 5. kol faaliyeti yine ajanlık ihanetle süslenmişler CHP'liler. Akit ise 128 milyar yalanı aleni bir ihanettir deni demiş yine Erdoğan'ın sözleri. E, Türk gün ülkenin felaketini istiyorlar manşetiyle çıkıp Erdoğan'ı yine manşetine taşımış. Milat bu ülkeyi darbecilere mezar ettik manşetiyle çıkmış. Takvim her kuruşun ne olduğu bellidir manşetiyle çıkmış. E, diriliş postası yine 15 Temmuz size ders olsun manşetiyle çıkmış. E, şöyle baktığımızda açık bir şekilde görüyoruz ki iktidar... Korkutun şu CHP'yi, tehdit edin şu CHP'yi talimatı verince iktidarın medyası da bunun gereklerini yerine getirmek için elinden geleni yapıyor diyelim. ve Artık gazete manşetlerine noktalayalım böylelikle. Gelelim günün öne çıkan yorumlarına. Bakalım yorumlarda neler var köşe yazarları bugün gündemlerine neyi almışlar. Barış Behlivan'ın yazısı Berat Albayrağ'ın iş arkadaşı başlıklı. Cumhuriyet'ten yazının bir bölümü şöyle. Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş için Berat Albayrak'a yakın isim deniliyor. Doğru. Peki nereden geliyor bu yakınlık? Sadece hemşeri olmalarından mı? Hayır. Kimse yazmadı. İş bana düştü. Hani çiçeği burnunda bakan Muş'un biyografisinde özel sektörde çalıştı deniyor ya. İşte o gizli özne Çalık Holding. Berat Albayrak Çal'ın üst düzey yöneticisiyken Mehmet Muş da Holding'in bütçe planlama ve raporlama uzmanıydı. O günlerden gelen dostluk AKP'de yükselmesinin önünü açtı. Bu arada Çalık Holding'in sürekli Albayrak ismiyle daha doğrusu siyasetle anılmaktan rahatsız olduğu da kulağıma gelen duyumlar arasında. Hemşeri demişken kabinede Trabzonlu ağırlığı yerini koruyor. Süleyman Soylu, Mustafa Varank ve Adil Kara İsmailoğlu isimlerinin yanına şimdi Mehmet Muş da eklendi. Eşinin memleketinden dolayı enişte diye adlandırılan Adalet Bakanı Gül'ü de düşünürsek Kabinede Trabzon rüzgarı estiğini söylemek yanlış olmaz. Son bir not. Belki hemen değil ama kabinede bir revizyon daha olacak diye konuşanlara da AKP kulislerinde rastladım diyor Barış Pehlivan. Yani e, belki de şunu söylemek mümkün. Albayrak kabinede değil ama e, fikirleri kabinede. Yine bir Barış adlı gazeteciyle devam edelim. Barış Terkoğlu ile kendine Müslümanların... Paralel Cenazesi başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Bir İçişleri Bakanı düşünün, ülkede salgın zirve yapmışken genelge yayımlasın. o genelgenin zorunlu haller bölümünde şu yazsın. Kendisi veya eşinin vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemlerine refakat edecek olan en fazla 8 kişi. Sonra kurala uymayana acımam diyen İçişleri Bakanı, Çocukluğumdan beri takip ettiği cemaat liderinin cenazesine lebalep kalabalıkta poz versin. Bir diyanet düşünün salgın nedeniyle milletin cenazesini vakit ezanı bile okunmadan 3-5 kişiyle bekleme yapmadan kıldırsın. Her ramazanda cemaatle kılınan teravih namazları için bu yıl evde evde eda edilecek kararı versin. Sonra o diyanet başkanı binlerce kişiyi topladığı cenazede namazı bizzat kendi kıldırsın. Bir vali düşünün, yönettiği kolluk kamera görüntülerinden bire kuralları ihlal edenlere ceza kessin, isyan eden vatandaşları azarlasın, hatta karşı çıktı diye gözaltına aldırsın. Sonra kendisi kameraların önüne geçip çatır çatır kısıtlamaları ihlal etsin, omuz omuzda protokolde saf tutsun. Bir hoca bir kanaat öndeni düşünün. Söz konusu hükümete destek fetvası vermek olunca kısıtlamalara uymamak kul girer, Allah affetmez desin. Sıra hatırlı olana gelince koştura koştura en önde Allah affetmez dediğini yapsın. Paralel devlet, paralel din, paralel düzen diyordu. Sözde savaş açmıştık. Sonra teslim olduk. Öyle ki Yeni Şafak'ta gazetecilik yapan Daha Hüseyin Karagöz'ün haklı sorusunu gördüm. Cenaze başında Kur'an-ı Kerim yerine Risale-i Nur okumanın hükmü nedir? Merhuma Allah'ın kelamı mı, kulun kelamı mı? Ulaşır. Karagöz Said-i Nursi'nin son varisi Hüsnü Bayramoğlu'nun salı günü yolculanan tabutunun başında Risale-i Nur okuyan bir Nurcu'nun fotoğrafını paylaştı. Münferit bir olay diye itiraz edenlere karşı da önce de Mustafa Sungur'un mezarında okunan Risaleler görüntüsüyle yanıt verdi. Biz Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesindeki kuralsızlığı eleştiriyorduk. Fakat Nurcu camiadan konuştuğum kişilerin gözü başka detayla, detaylardaydı. Ne mi? Daha önce anlatmıştım. Sayın Nursi Ölmeden için sonrası için bir vekaletname imzalanmıştı. Peki Nurcu Camii'nin gözüne takılan neydi? Yakın dönemde vefat eden tarikat liderlerinin cenazelerine korona'ya rağmen eleştirileri gözleyip başta Erdoğan olmak üzere devlet erkanı geniş bir şekilde katılmıştı. Ancak Bayramoğlu'nun cenazesinde Nurcuların elinde büyüyen Süleyman Soylu hariç pek kritik isim yoktu. Bir kısmı tweet atmakla yetinmişti. Üstelik Nurcuların Fırıncı abi olarak andığı Mehmet Fırıncı, geçen Ekim ayında vefat ettiğinde Erdoğan bir taziye mesajı yayınlamıştı. Sosyal medyadan da paylaşmıştı. Anadolu Ajansı dahi bu mesajı kamuoyuna duyurmuştu. Bayramoğlu'nun cenazesinde okunan vasiyetinde Erdoğan'ı ve hükümeti destekleyin çağrısı vardı ama Nurcu camiyeden duyduklarımla Erdoğan'ın sosyal medya hesabına baktım, Hüsnü Bayramoğlu için atılmış bir tweet yayınlanmış bir taziye mesajı bulamadım. Oysa gece, geçen Ocak ayında Hüsnü Bayramoğlu Erdoğan ile telefon konuşmasının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bir insan bir telefon konuşmasını neden kameraya alır, neden bunu yayınlar, bakın Cumhurbaşkanı ile görüşebiliyorum demek için mi? Bir ayrıntı daha var. Örneğin Mehmet Fırıncı, Cumhurbaşkanlığı kararıyla özel izinle Eyüp Sultan Camisi haziresine defnedilmişti. Bayramoğlu için bu yapılmadı. Açıklanan vasiyetine göre kendisi de, Zübeyir Gündüz Alp, Mustafa Sungur ve Abdullah Yeyi'nin de bulunduğu Eyüp Sultan Kabristan'a defnedilme istemişti. Yani herkese açık mezarla gömülmek kendi talebiydi. Yine de oluşan mesafe dikkat çekti diyor. E malum e, Gülen temati de Nurcu olduğuna göre e, nasıl bir e, soru işareti çıkacak buradan ilerleyen günlerde bunu da göreceğiz. Ve bir diğer yazıyı aktaralım T24'ten Yalçın Doğan'ın yazısı A hayret görevden aldı'' başlıklı bir yazı. Bir bölümü şöyle. Asılsız, art niyetli, çarpıtılmış, yalan, kamuoyunu yanıltan, çoktan alışılmış bu ezberlik nitelemelerden olayın özü ile ilgili sözlerden sonra konu herkesin asıl üzerinde durduğu noktaya geliyor. 507.880 liralık dezenfektan, Mevzuatın emredici hükümleri çerçevesinde piyasa fiyatlarının oldukça altında usulüne uygun biçimde gerçekleştirilmiştir. Kendi özel aile şirketinden başında bulunduğu Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan satan Bakan Ruhsar Pekcan yine bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alınıyor. Görevden alınmadan önce Ticaret Bakanlığı'ndan bazı bölümlerini aktardığım yukarıdaki açıklamaları yapıyor. Kendisi kıçıkıp söylemiyor, bakanlık düzel kişilik olarak açıklama yapıyor. Etik dışı çıkar ilişkisiymiş gibi göstererek bakanlığımızla irtibatlandırmaya çalışmak gibi ifadeler ile birlikte konuya ilişkin yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla diye bitiriyor. Bayılırım sizin saklı kalan yasal haklarınıza. Kendi özel şirketinden sorumlu olduğu bakanlığa bir kuruşluk satış bile etik dışı değil de ne? Ayrıca bakanlığımızla irtibatlandırarak ne demek? Sen özel malını bakanlığa satmışsın daha ne? Neyse. Bu skandalın açığa çıkması üzerine Bakan Pekcan'ı Erdoğan görevden alıyor. Hayret, 2002'den bu yana bu bir ilk. 19 yıldır zaman zaman görülen kural dışı tavır ve eylemlerde yer alan sorunları muhalif medya dile getiriyor ama onlar koltuklarını hep koruyor. Erdoğan onlara hiçbir zaman dokunmuyor ve hatta siz yandınız diye görevden alacak, size soracak değiliz diye o kişileri savunuyor. Peki şimdi neden? İşin suyu iyice çıkıyor, iktidar elden gidiyor, gider ayak, etik değerlere vurgu yapmasının doğru olacağına ilişkin dar çevreden gelen telkinler mi var sorusu akla takılıyor. Bahçeli çapsızdır ya da Bahçeli Baykal'dan daha tehlikeli bir Truva atıdır. FETÖ'ye göbeğinden bağlı olduğu asla unutulmamalı. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atanan Derya Yanığın 2015 yılında Devlet Bahçeli'ye için attığı tweetler bunlar. Bahçeli bu ölçüde suçken Derya Yanağ'a karşı bir zamanlar Bahçeli'nin baş danışmanı Vedat Bilgin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanıyor. Denge meselesi diyor Yalçın Doğan yaptığı değerlendirmede. Ve bir diğer yazıyı da yine sizlerle paylaşalım. Gazete Duvar'dan Dinçer Demirkent'in Şahsım Devleti'nde siyasal sorumluluk başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Türkiye'de 2017'de gerçekleştirilen ve Erdoğan hakkındaki onayı tesis eden bir dizi oylamanın en kritiği oylama sonucunda e, kabul edilen Anayasa Değişikliği Kanunu ile o halde fiili olarak uygulanan keyfi sorumsuz yönetimin e, hukuki temelleri atılmış oldu. Erdoğan'ın ihtiyaçlarına göre kurulan düzen siyasal sorumluluğu ve onun getirdiği hesap sorma ve hesap verme prosedürlerini öteleme mekanizmalarını da kurumlaştırmış oldu. 2017'de verilen anayasal kararın ideolojik temelleri ve kurumsal mekanizmaları bunu kanıtlamaktadır. Tüm ülkede olağanüstü hal hukukunun anayasal olarak kurulmuş olağanüstü hal rejimini aşan istisnai bir fiili rejimin uygulanmakta olduğu dönemde verilen bu anayasal siyasal kararın ideolojik dayanağı tekçi bir rejimi tek bir kişide toplatan yetkiler es esasında oluşturmak. Tek kişinin hesap verme mekanizmalarını ortadan kaldırarak yurttaş cumhuriyet bağını koparmaktı. Türkiye'de 2017'de anayasal kararı iki şey birden hedeflemiştir. Birincisi devlet başkanı ile yürütmenin başının birleşmesinin sonucu böyle olması gerekmediği halde cumhurbaşkanını sorumsuzlaştırmış, cezai sorumluluğunu dahi uygulanması neredeyse imkansız bir prosedüre bağlamıştır. İkincisi devlet ile Parti arasındaki ilişkileri aynı eksende kurarak yurttaş-cumhuriyet bağının altına oymuştur. Yurttaşlığın temeli olan yasa önünde eşitlik ilkesi de bu çerçevede ortadan kaldırılmıştır. Türkiye'de muhalefet uzun yıllar boyunca Erdoğan'ın siyasal sorumluluğunu vurgulamaktan hep kaçındı. Hep onun yanı yöresi siyasal sorumluluk sahibi olmayan atanmışlara siyasallaşmamış bir eleştiri yöneltildi. Örneğin yolsuzluk kelimesi insanların gri pasaportlarda yurt dışına kaçırılmasına, bakanın kendi bakanlığına, kendi firmasına mal tedarik etmesine, kamu ihaleleri aracılığıyla sıradan yurttaşların hayatlarını etkileyebilecek düzeyde görünür olan yağmaya rağmen siyasal sözlüğümüzden neredeyse çıkarıldı. Kimi savcı ve mülki idare amirlerinin 128 milyar dolar nerede sorusu bağlamında açığa vurduğu şey 2017 rejiminin dayanağı olan anayasal kararın esasıdır. Dolayısıyla hakkında yolsuzluk iddiası olan bir bakanı ne kadar sert ifadelerle yazılmış bir cumhurbaşkanı kararıyla görevden alırsanız alın siyasi sorumluluğun adresi bellidir ve görevden almakla bu sorumluluk ortadan kalkmaz. Bir bakan sosyal medya hesabından mı istifa ediyor, görevden af mı ediliyor tartışması değil esas olan. O bakanın her kararının, Cumhurbaşkanı'nın siyasal olarak sorumlu olduğu bir mekanizma içinde gerçekleşmesidir diyor ve muhalefete açık bir şekilde şunu söylüyor. Bütün kararlarda esas sorumlu cumhurbaşkanıdır. Bu ayrıntıyı atlamayın. Ve biz de bu yazıyla birlikte bugünlük de Türkiye basınında bugün programımızı noktalamış olalım. Yarın tekrar Özgür İzrail'e görüşebilmek umuduyla diyelim. Hoşçakalın.